Wat fijn. Wat heerlijk om hier vanmorgen weer te mogen zijn. Wat heerlijk om zo met de muziek en de tekst meegenomen te worden. Als je er tenminste wat mee hebt. Want voel je absoluut niet schuldig. Misschien een beetje vervreemd. Als je niet gewend bent om zo te zingen. Om je zo mee te laten nemen in woorden die gewoon heel diep raken. Vooral het laatste nummer. Ik ben inmiddels af van het idee dat er nog toeval zou bestaan. Maar die laatste zinnen. I'm desperate for you. I'm lost without you. Dat is nogal wat. Dan zit je echt in het hart van een mens. Als je dat kan zingen. En misschien zit je hier en kan dat helemaal niet zingen. Opnieuw voel je niet schuldig. Voel je niet vreemd. Want juist daar wil ik het vanmorgen over hebben. Ook omdat ik in ieder geval persoonlijk erg bewogen ben met het feit als je, als je dit niet herkent. Ik wil vanmorgen zelfs gaan uitleggen dat dat hartstikke normaal is. Dat je er niks mee hebt. Het is, het is een pertinent godswonder als je dit letterlijk echt met diepe gevoelens... Wat iets anders is dan oppervlakkig kikken, als je, het, als je het echt kan zingen vanuit je ziel. En ik dacht, nou laat ik voor vanmorgen maar eens een hele onbekende tekst nemen, Johannes 3 vers 16. Ik denk, daar hebben ze nog nooit over gehoord, dus hè, als je interessant wil zijn, moet je een uitzonderlijke tekst nemen. Nee, laat me, ik, ik wil vanmorgen spreken over, nou ik denk wel de meest wereldwijd bekende tekst die er in de Bijbel staat. Voor mensen die iets met de Bijbel en God hebben, maar zeker ook wel voor mensen die de Bijbel nog niet eens kennen. De meesten zullen, als ze, als ze ooit deze tekst voorbij zien komen, ze worden overal op af, deze tekst wordt overal op afgeprint, zelfs op t-shirts, op sportshirts. Johannes 3, vers 16 is misschien wel het meest geciteerde Bijbelgedeelte. En ik wil vanmorgen met jullie niet alleen naar die uitspraak kijken, maar vooral ook in, in welke... Ja, Omgeving Jezus dit zijn, in welke context zoals dat heet. Om, om onszelf weer aan te raken met misschien wel hele bekende woorden, maar waar alles echt in zit. Alles. Voor jou. Echt voor jou. En opnieuw, het is een godswonder als je door die woorden, of beter gezegd, door degene die achter die woorden zit, die ze ook uitsprak, als je daardoor geraakt wordt. Dan gaat je leven letterlijk op de kop. En het klinkt misschien bizar, maar er is niks mooiers wat je mee kan maken dan dat. Laten we daar naar kijken. Johannes 3, vanaf vers 16 wil ik vanmorgen lezen. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel. 
dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar die, wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. Hier gaat het over vanmorgen. Weet je, ik, ik had het er net met Ben nog over. Het ging even over volgend jaar wel of niet spreken. Het ging over hoe mijn levenspad loopt. En je mag gerust weten, ik heb echt mijn hart verpand. En ik voel dat dat meer en meer gebeurt. Aan mensen die niets met God hebben. Laat staan met een kerk. En ik kijk helemaal op de categorie die er zelfs een bloedhekel aan heeft. Dat vind ik echt een fantastische categorie mensen. En dat bedoel ik niet eens bitter of cynisch, zo van make my day. Dat varkentje wil ik wel eens wassen, absoluut niet. Nee, ik, mijn ogen moesten er ook voor geopend worden. Ik krijg steeds meer respect voor het feit dat die mensen zijn zoals ze zijn. En heel veel van hun weerstand en aversie tegen God of kerken of christenen of mij... Begrijp ik nog ook. Als je één keer snapt, ziet, meer en meer gaat zien. Want of je het echt snapt, of ik het echt snap. Maar meer en meer gaat zien, ja, hoe we er überhaupt met z'n allen voor staan. Dan is dat de meest logische manier. En ik, voor mij is het een uitdaging om woorden te vinden, als die er zijn. Methodes, manieren van kijken, omgaan met mensen. Om ze, om ze bij dat enorme, bizarre wonder, wat echt letterlijk niet natuurlijk is, maar bovennatuurlijk, om ze daar te brengen. En ik ben een beetje af van het feit dat dat met goedkope woorden kan. Of met vrij dogmatische preken, overtuigingen, die je vrij makkelijk van podia kan schreeuwen of van beeldschermen af. Met jargon, want zo'n bijbeltekst die ik net lees is natuurlijk gewoon bijbeljargon. Oh, wat is het makkelijk om één richting uit te roepen, desnoods met allerlei doemscenario's en het daar dan maar weer te laten. Nee, 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 dat vind ik geen uitdaging. Nee, de uitdaging is dat, ja wat eigenlijk? En dus heb ik mij de vraag regelmatig gesteld, stel je nou eens voor dat de kern van dit hele boek, de Bijbel, wat eigenlijk niet een boek is, hè, trouwens de Bijbel. De Bijbel is niet één boek. De Bijbel zijn 66 geschriften. Moet je goed onthouden. Denk niet dat de Bijbel een van de verklarend boek is wat je als een studieboek kan lezen. De Bijbel is oprecht anders dan de Koran. De Koran is één geschreven boek. De Bijbel is een geschiedenis van eeuwen. Neergeschreven in allerlei typen geschriften waarin duidelijk wordt hoe God met mensen omgaat. Hoe mensen zijn, hoe God is en hoe die twee met elkaar omgaan. En dus heb ik me wel eens de vraag gesteld, stel je nou eens voor dat je van die magistrale geschiedenis een boek zou schrijven. Gewoon één boek, een roman. Wat voor type boek zou dat dan moeten zijn? Onder welke categorie zou het vallen? Nou, allereerst natuurlijk zou het fictie of non-fictie zijn. Dat is dan natuurlijk al spannend. He? Fictie betekent je hebt het bedacht. Non-fictie betekent, nee, het is echt de realiteit. Maar veel interessanter vind ik, hoe zou je het nou schrijven? 
Zou je het als een koningsdrama zien? God als koning. En zijn koninkrijk valt uit elkaar. Je kent dat wel. Revolutie naar de troon. We zitten er middenin. Hoeveel revoluties zijn er niet op dit moment? Nou, daar kun je prachtige boeken over schrijven. Spannende verhalen. Oorlogsverhalen. Zou dat recht doen aan dat bijbelverhaal? Aan de kern? Of, of zou je er een thriller van maken? Er staan zat situaties in de Bijbel die gaan over moord en doodslag. Overspel. Geheime spelletjes. Narigheid. Kijk naar Jezus zelf. Dat is één grote thriller. Zou je het als een avonturenroman schrijven? Er was eens een soort sprookjesachtig, maar dan een schitterend avontuur. Het zou allemaal kunnen. Of zou je er een streekroman van maken? Die mensen zijn er ook veel. Die, die, die hangen heel erg in het gebied van Israël. Want daar vond het plaats. En dat is op aarde. Daar vond de geschiedenis voor een groot gedeelte plaats. Maar, maar daar kun je ook allerlei romantische ideeën bij houden en hebben. Jongens, even. Ik ben tot nu toe maar op één type boek uitgekomen. En daar ga ik de tekst in. Dit is een regelrecht familiedrama. Het verhaal van de Bijbel is een familiedrama. Want dat is waar het om draait. Tussen God en mensen. Zijn gezin. Met een duur woord uitgedrukt misschien wel zijn schepping. Zijn huishouden. Dit is een regelrecht familiedrama. En mag ik die wereldberoemde tekst nu even bij de kop pakken. Want God. Want zo lief. Heeft God de wereld gehad. Eerst dat even. Zo lief. Het hele verhaal van God gaat over liefde. Hij is liefde. Dus er komt in dit zinnetje iets achteraan. Maar maar Johannes schrijft hier wat Jezus zei. Want zo lief had God de wereld. Dus niet hij had zo'n probleem met de wereld. Of het was ook zo'n puzzel die wereld. Of hij moest er nog eens even over nadenken. Of het was best wel een uitdaging die wereld. Nee, 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 nee. De wereld zit in zijn hart. En dat hart schreeuwt en loopt over van liefde. Dus dit is een liefdesdrama. Een familie die gevoed wordt, bijeengehouden was door liefde. En die brak, maar die liefde die bleef van degene die dit gezin gesticht heeft, God. Lieve mensen, realiseer je dat nog? Realiseer je, we gaan het er straks over hebben dat het oordeel niet een juridisch probleempje is, er moet recht gesproken worden. We hebben hier te maken met een God die gebroken is in zijn hart, omdat hij iets lief heeft... Wat dat niet meer kan ontvangen. Als je dit kwijt bent. Ben je de hele essentie van het evangelie kwijt. Als je dit nog nooit ontdekt hebt. Als je dacht dat het iets te maken had met goed leven. En vooral zorgen dat er na de dood nog wat bestaat. Als het je nog nooit in je hart geraakt heeft. Dan heb je nog nooit ontdekt dat het over liefde gaat. En overigens, liefde is wat anders dan lievigheid. Dat merken we straks wel. Lievigheid is soft. Nattig, klef, pappen en nat houden. 
Liefde ja, is goddelijk. En wie had hij dan lief? Wie heeft die lief God? God heeft de wereld lief. En weet u wat de wereld is? In termen zoals Johannes die in dit hele evangelie gebruikt. Nou de wereld is niet die, die aardbol. De wereld is ook niet de kosmos. Waar de aarde natuurlijk een onderdeeltje van is. Nee de wereld zoals Johannes die specifiek gebruikt. Dat kun je verderop in de evangelie ook teruglezen. En in het begin zelfs. De wereld zijn alle mensen. Alle. De wereld heeft hem niet ontvangen. Dit zal de wereld niet zien. De wereld zijn alle mensen. Hoort u wat ik zeg? Alle. Na alle mensen gaat God zijn hart uit. Wie je ook bent. Wie het ook is. De grootste zondaar. Vloeker. Beest, wat wij misschien wel eens noemen. Mensen met het meest destructieve gedrag. De Benno Els, de Robert Ems, de Anders Breiviks, de Johan Q, de Arie de R. De hele wereld heeft die lief. Jou. Mij, die nare collega, die verschrikkelijke baas. Sorry dat ik het nog erger maak. Die jongen die jou verkracht heeft. Die moordenaar die jouw dochtertje heeft omgebracht nadat hij het als een beest misbruikt heeft. God heeft ze lief. Dat gaat diep. Dat is krankzinnig. Misschien wel weerzinwekkend, want zover ben jij misschien nog lang niet. Geef ook niet, want hij is God, jij niet. Ga alsjeblieft niet lopen faken. Dus als dit pijn doet, dan doet het pijn. Als dit ontroert, dan mag het ontroeren. Maar God heeft de wereld lief. En mocht je al een beetje met God hebben, zou jij dat na vanmorgen echt mee willen nemen. En misschien wel elke dag aan hem vragen, pap, leer mij dat ook eens. Ik wil dat zo graag in oefenen. Hoe doet u dat? Want als ik naar tv kijk, of naar hem, of naar haar... Of naar mijn verleden. Dan heb ik dat niet echt. Ik haat ze. Jongens. God houdt van zijn vijanden. En denk niet dat dat vijandschap bij God een beetje hetzelfde is als vijanden van jou. Want bij God is dat nog een tandje gekker. Want hij is heilig. Zongen we net zo mooi. En heilig betekent echt in alle facetten. Klopt die. In alles klopt die. En alles wat niet klopt, is stuitend vijandelijk. En daar houdt God van. En het wordt nog een tandje gekker. Omdat hij de wereld zo lief heeft, gaf hij zijn enig geboren zoon. Of in het vers verder, vers 17 staat, hij zond hem. Geven en zenden. Jongens, het wordt nog gekker. Zijn liefde komt tot uitdrukking omdat hij zijn zoon geeft aan en voor zijn vijanden. 
Kun je zo'n tafereeltje even voorstellen? Ik mag zelf vader zijn, dat weten de meesten van jullie. Dat je familie beraad hebt, stel dat ik maar één zoon had. En ik kan een beetje aanvoelen hoe het voelt om een zoon te mogen hebben. Ik wil het even als vader en zoon ook houden. Dat komt het dichtst bij mezelf. En dat je hem bij je roept. En hij zegt met die lieve ogen naar je. Pap, wat is er? En met tranen in je ogen zeg je. Jongen, ik heb mijn vijand zo verschrikkelijk lief. En er is maar één manier. Waarop ik die liefde aan hem kan laten zien. Ik wil jou sturen. Op een missie die voor jou fataal afloopt. Zou je willen gaan jongen? Kun je dat voorstellen? Heb je enig besef hoe diep dat gegaan is? Als je, als je God bent en volledig liefde bent. Ook in die onbegrijpelijke drie eenheid. En dat je je het allerkostbaarste als vader zendt en geeft voor je vijand. Overgeven aan de roofdieren. Omdat je van ze houdt. Jongens, dat is de evangelie. Dat is de kant van God. Hoe verschrikkelijk is dit voor hem als wij dit gewoon achten. Ja, dat wist ik. Die tekst, ik loop ermee op mijn shirtje. Ik ken hem dromen. Maar dat het je hart niet meer raakt. Hoe erg is dat voor hem? Wat moet hij verschrikkelijk veel liefde opbrengen elke keer. Als je zelfs dat al gebracht hebt en ze zien het nog niet. Het doet ze zelfs niks. Lieve mensen, we zitten in de veertig dagen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En het is helemaal niet verkeerd dat we ook in de protestantse kant eens een keertje na gaan denken over thema's als vaste. Of onthouding, een stukje bewustwording in deze tijd, voor dit. Niet om jezelf te pijnigen en iets te bewijzen of zo, maar om je hart nog eens binnen te, het in je hart binnen te laten komen. Zoals wij, ik had er net even een kort gesprekje met iemand over die net een heerlijke vakantie heeft gedaan. Met man lief, die ook zei, het is ook zo heerlijk voor samen. Vind ik zo mooi, dat, die ervaring heb ik ook met Joko. Even, even samen weg. Daar is vakantie ook zo mooi voor. Even, even aandacht. Echt. Even niks anders. Wij. Nou, dat in deze periode met hem. Pap, even wij. O Jezus, wij even. Hoe, Hoe was het mogelijk dat u dit deed? Voor mij? Jongens, dat is zijn kant. En wat staat er dan? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus dat is het doel waarom hij doet. Zijn motief is liefde. Wat hij doet is, hij geeft zijn zoon en zoon lief zijn pap. 
Ik ga. Omdat u het wil. Omdat uw liefde voor de wereld, voor uw vijanden zo groot is, wil ik beschikbaar zijn voor deze verschrikkelijke opdracht. Missie. Reddingsoperatie. En wat dient het voor? Opdat een ieder die in hem gelooft. En wat is nou geloven? Nou, eerst even. Als iemand erin gelooft, dan gaat hij niet verloren, maar heeft hij eeuwig leven. Jongens, dit, dit hele vers zit vol van liefde, van leven, van redding. Van verlost worden uit de situatie waar je zelf blijkbaar niet uit los kan komen. Maar eeuwig leven hebben. En je zult zo meteen wel merken, want we gaan gauw door. Eeuwig leven is niet iets wat na je sterven begint. Oh, wat is het jammer dat dat nog vaak gedacht wordt. Ik zeg het maar weer opnieuw, want ik ben ook ja, nogmaals missionair erg bezig met mensen die nog niets met God hebben. Wat kunnen we het evangelie ook op een, op een ruwe, bijna hardvochtige manier aan de man brengen? Overigens ook op een egoïstische manier vind ik het. Zeg ja tegen Jezus, want dan kom je straks niet in de hel. Nou, het wordt nu wel zo meteen al duidelijk dat je straks niet naar de hel gaat, daar zit je nu al in hoor. Dus dat scheelt. Dan hoef je straks niet te schrikken, zeg ik altijd. Het wordt zometeen even spannend van wat is de helden eigenlijk. Maar dat we de Heer Jezus als een soort ticket verkopen naar de hemel. Weet je, dan wordt je ja naar Jezus ook zo goedkoop. Alsof het een soort keuzemoment is waar wat dingen bij horen, rituelen of zo. En heb je dat in ieder geval gedaan, nou dan is het uitzingen tot je dood, want straks keert het pas uit. Jongens, dat is het niet. Het is een relatiekwestie. Er gebeurt wezenlijk iets met jou en de relatie met hem. En daarmee kan ik je verklappen met de rest van de wereld. Dus het is niet zo'n soort egoïstisch juridisch ding. Koop je ticket nu, want straks is het concert en dan wil je natuurlijk wel binnengelaten worden. En als je echt fanatiek bent, ga je natuurlijk een paar dagen voor die tijd ga je voor de ticketoffers liggen, want je wil je kaartje niet missen. Jongens, dat is het evangelie niet. En ik, ik hoop ook dat je dat niet inzet als missionaire activiteit. Zo verkoop je je vader niet. Bezoek hem nou een paar keer. Doe mee met de gemeenschap. Doe je ding. Want je moet wel grip houden op de erfenis. Dat is je oude zieke vader drie keer per jaar bezoeken in het verzorgingstehuis. Want ja, lol heb je er niet meer aan. En heb het toch niet door. Maar ik doe het maar uit verzoen, want het wachten is op de erfenis. Jongens, dat is toch geen relatie. Laat staan een liefdesrelatie. Dus wat is nou dat geloven en dat eeuwige leven? Volgende vers. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen... maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Hé, hey, wacht even. We hadden het over liefde... Over een God die zijn zoon geeft, over eeuwig leven. En nou gaan we ineens praten over oordelen. Wat, wat, wat is dit? 
Wat heeft liefde en leven nou met oordelen te maken? Dat voelt een beetje alsof er inderdaad een soort juridisch probleem opgelost moet worden. En opnieuw, zo wordt ook heel vaak nog het evangelie uitgelegd. En zo heb ik het trouwens ook altijd zelf naar gekeken. En dat is wel een onderdeel. Laat ik zo zeggen, er is echt iets gigantisch misgegaan in de relatie tussen God en ons. En dat ligt aan ons. Maar dat wat misgegaan is, als je dat alleen maar beperkt tot de juridische kant van de zaak, dan komt er dus nooit die intimiteit. Jongens, hier hebben we een woord te pakken, oordelen, wat eerder een, een medisch aspect is dan een juridisch aspect. Maar medisch klopt ook niet echt. Het is echt een relationeel issue. Mag ik het zo zeggen, blijkbaar is het hebben van relaties... Of het nou met God is of zelfs met elkaar, is niet waardevrij. Maar moeilijke woorden, moeten duidelijker maken. Blijkbaar kun je niet zomaar zonder schade met relaties zollen. Zoals je ook niet zonder schade zomaar met je longen kan zollen. Als jij denkt, ach die natuurwetten, wat een giller. Wie gelooft er nog in natuurwetten? En je hebt de euvelen moet om een steen om je nek te doen. En te denken, ik spring in de rivier, want ik kan onder water ook wel ademen. Dan ga je merken dat dat tot een buitengewoon grote schade leidt. Je gaat gewoon dood, want onder water kun jij niet ademen. Dan overtreed je een natuurwet. Zou, mag ik het eens anders uitdrukken? Dan vel je een oordeel over je ademhalingssysteem. En dan ga je dood. Een verkeerd oordeel. Een huisarts en een specialist is elke dag bezig met oordelen. Beoordelen. U hebt deze symptomen. Dit zie ik. U hebt die en die ziekte. En daar is dat en dat voor nodig. Zo moet je eens wat meer naar het oordeel kijken wat hier gebeurd is. Wij hebben tegen God gezegd, wij hebben, sorry even voor het woord, scheid aan uw scheppingsorde. U dacht dat u God moest zijn en wij schepsels. Nou, wij hebben nieuws voor u, we horen net van een slang. Best wel betrouwbaar dat wij ook God kunnen zijn. Na, 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 na. Fataal, hoogmoedig, trots, grijpen naar iets wat te hoog was voor je. En je dacht dat je dat ongeschonden kon doen? Dood. Nou ga je dood. Jij dacht echt dat je met een steen om je lijf, waardoor je zelf niet meer naar boven kan, gewoon in de rivier kan springen. Nou ik heb nieuws voor je, dan ga je dood. En lieve mensen, in die situatie zitten we al, want hier komt hij, vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Even goed op je in laten werken. Maar het, het oordeel is al lang geveild. Het oordeel is al lang geveild. Door ons. Deze wereld, dit leven is niet neutraal. 
Zo van nou, we leven een tijdje en dan zien we straks wel of zo. Want het schijnt zo te zijn dat er misschien wel iets is na de dood. Waarbij we, oh, bij dood denken we ook altijd aan dat moment dat je in de kist ligt. En, en dit noemen we dan leven. Wat op zich al een heel kortzichtige visie op leven en dood is. Maar even. Wij, wij, wij hebben het gevoel dat, dat, dat we nog keuze hebben. Want straks komt het er pas op aan. Nee jongens, nu al. Wij leven met z'n allen al in de dood. Dat weet je ook. We gaan 100% zeker dood. Als Jezus niet eerder terugkomt. Ik bedoel, als ik daar een vermogen op moet zetten, dat is niet zoveel trouwens, maar dat ga ik winnen. Of mensen wel of niet doodgaan. Je gaat allemaal dood, jongens. Binnen korter of langere tijd. Wij leven al onder het oordeel. Wij leven al onder die gebroken natuurwet. We redden het al niet meer. Want we hebben hem op afstand gezet. En hij liet zich op afstand zetten omdat hij van ons houdt. Dus hij moest ons wel een keuze geven. Wij riepen in onze stoerheid, wij doen het zonder u pap. Zoals een boos jochie of meisje van 8, 9 jaar zijn spulletjes inpakt en zegt, ik ben het hier helemaal zat, ik ga ergens anders wonen. En dan gaan ze stampvoetend de deur uit, tot het eind van de straat, twijfelend. En natuurlijk duurt het dan even voordat je weer terugkomt, maar waar zou je heen moeten gaan? Nou, wij, wij lopen ook tot het eind van die straat, tot onze tachtigste stampvoetend. <lacht> wij doen het zelf wel. Waardoor het nog moeilijker wordt om weer terug te gaan. Laat staan je te omhelzen. Jongens, lees je wat hier staat. Je hoeft er niks aan te doen. Om veroordeeld te zijn. Niks. Geeft ook trouwens rust als jij denkt dat je door je foute gedrag nu wel erg veroordeeld bent. Joh, al had je het foute gedrag niet eens vertoond. Je bent al lang veroordeeld. Tot de dood. Of beter gezegd, tot het niet eeuwige leven. Tot het onleven. Wij zijn allemaal gedoemd tot overleven. En dus spattelen we wat, 80, 90 jaar. Proberen het hoofdje nog een beetje boven water te houden. En hopen dan maar met de laatste zucht. Nou, ik ben benieuwd waar ik heen ga. Maar echt geleefd hebben we niet. Dit is de natuurlijke staat. En er is maar één manier waarop je eruit komt. Geloven. In wat Jezus nou eigenlijk kwam doen. Beter gezegd, wie die nou eigenlijk was. En namens wie die kwam en voor wie die kwam. Hij kwam namens je vader, je papa, voor jou. En vanmorgen komt hij tegen jou zeggen, weet je dat je niet eeuwig leeft al? Weet je dat er een beter leven is? Weet je dat ik daar alles voor uit de kast heb gehaald, dat jij nu al toegang hebt tot je vader. Waardoor jij pas echt kan gaan leven in wie je bent. Dus je hoeft niets te doen om onder het oordeel te vallen. Niets. Dat wordt nu geveld in dit leven. Bij de keuzes die je nu maakt. En nou wordt het een beetje belangrijk. Wat zijn dat dan voor keuzes? Wat is dat dan dat geloven? 
Wat is dan dat je Jezus gaat vertrouwen? Dat je hem durft te ontvangen. Aanvaarden. Nou, dat wordt met een hele mooie metafoor duidelijk gemaakt. En dat wordt als volgt duidelijk gemaakt. Vers 19. En dit is het oordeel. Dus hoe ziet het eruit? Waar kun je het mee vergelijken? Hier komt hij. Dat het licht in de wereld is gekomen. Dat is Jezus. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Licht en duisternis wordt hier als voorbeeld gebruikt. Ik, ik wil jullie een klein clipje laten zien, misschien ken je het al. Ik weet niet of het op waarheid berust, dat heb ik niet kunnen checken. Maar het gerucht gaat, en daar is dit clipje op gebaseerd, dat Einstein, Albert Einstein, blijkbaar met een leraar in de klas deze conversatie heeft gehad. Opnieuw, ik weet niet of het waar is, en de techniek gaat mij nu even helpen. Het is helaas Engels ondertiteld, het is Duits gesproken, Engels ondertiteld, dus het vraagt even, maar duurt maar even. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. God hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Als het waar gebeurd is, denk je, je zou zo'n ventje in de klas hebben gehad. Maar op, op zich even de dialoog, die vind ik wel mooi. Deze man zegt, God heeft alles geschapen, bestaat er kwaad? Ja, nou dan moet God ook kwaad geschapen hebben. Dan is hij ook de schepper, de maker en de bedenker van het kwaad. En Albert Einstein, of het waar is weet ik niet, komt met de reactie, maar meester, her professor, zegt ze in Duitsland, bestaat er kou? Natuurlijk bestaat er koude, dat voelen we toch af en toe. Nee, zegt hij. Koude bestaat niet. Koude is de afwezigheid van warmte. Warmte is het enige wat je kan meten. Warmte is de, je zou kunnen zeggen, de energie die gemeten kan worden. Kou betekent het afwezig zijn van elke vorm van energie. Bestaat er duisternis, donkerheid? Natuurlijk, we zien dat toch. Nee, eigenlijk bestaat het niet. Je kunt alleen maar fysisch... Licht detecteren. En duisternis is niets anders dan de afwezigheid van licht. Nou, ik ben geen natuurkundige. 
Ik weet niet of het waar is, maar het raakt wel heel erg aan wat hier gezegd wordt. Het oordeel waaronder wij leven wordt hier gebruikt als duisternis. En je voelt eraan, dat is natuurlijk niet de letterlijke duisternis, want de zon is weer opgegaan. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Heerlijk heet. Dus er is fysiek licht. Nee, dit gaat over geestelijke duisternis. Van nature leven wij in de duisternis. En wat wordt hiermee bedoeld met duisternis? Geen intieme, verbonden relatie met God. Dat is je natuurlijke oorsprong. En wat zegt Johannes hier? Wat zegt Jezus hier? En tekent Johannes voor hem op. Wat kwam Jezus nou doen? Die kwam het licht brengen. Die kwam een heel andere energie brengen. In, in een energieloos leven. In een leven wat, wat los van God overleven was. En wat blijkt nu? Wat is de gesteldheid van de wereld? Dat we liever met die duisternis te maken hebben, dan die stap maken naar het licht. En het ontroerende is ook nog, er staat ook nog bij waarom we dat doen. En dan zit je ook op het niveau waar dat licht en dat duister werken. En waar we onverbonden met God zijn. Namelijk, hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Nou, hier zit je nou in de essentie van wie we zijn als mensen. Wij... Wij vinden het zo belangrijk, logisch, want zo zijn we geschapen dat we, dat we iemand zijn, dat we er mogen zijn, dat we van waarde zijn, dat we die status graag ook hoog houden. En die status, die waarde van wie we zijn, die halen we vooral uit de dingen die we doen. Maar vooral wie we zijn. Werken is hier niet alleen je daden. In de nieuwe Bijbel verstaan staat daden. Het is niet alleen maar die, die uiterlijke dingen. Het is wat je als wezen voortbrengt. En blijkbaar dragen we dingen in ons mee waar we niet graag van laten zien dat we dat in ons meedragen. Het licht ontmaskert je. Kijk maar naar de criminaliteit, die vindt het meest in de nacht plaats. Hoewel, het wordt steeds bravoerderig tegenwoordig. Maar, maar s'nachts gebeuren de dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. Want s'nachts geeft het je de mogelijkheid om nog te ontvluchten. Om niet, om niet herkend te worden. Om geen sporen na te laten. Dan kun je vluchten in de duisternis. En de duisternis kan maar op één manier doorbroken worden door licht. Kan niet andersom, hè? wist je dat? Duisternis kan nooit het licht verdrijven. Het licht kan alleen maar verdreven worden als het uitgaat. En dan wordt de duisternis groter. Dus het licht kan wel de duisternis verdrijven, maar de duisternis kan nooit het licht verdrijven. Voel je de ongelijkwaardigheid? En wat wordt hier nou gezegd? Nou, Jezus, God kwam onder de mensen als een licht en de mensen zijn gevlucht naar de duisternis. En dan denken jullie misschien wel gelijk aan allerlei zondige dingen. Dingen waar je je voor schaamt. Die je niet wil weten. Nou het wordt nog erger. Nee hoor, er kunnen hele heilige dingen in zitten. 
Alleen aan de buitenkant. Wij oordelen. Wij hebben een mening over de dingen die we aan de buitenkant van elkaar zien en horen. En daar steken we dus ook heel veel energie vaak in. Want daar vindt het oordeel plaats. En daar ontdek je of je er wel of niet mag zijn. Of je je moet schamen of schuldig moet voelen. En dus doen we heel vaak ons best om aan de buitenkant goede werken te doen. Want die voelen dan ook als een soort verdienste. Het spiegelt positief op je af. En die goede werken die kunnen er zelfs heel christelijk uitzien. En dan nog kan het iets van de duisternis zijn. Omdat je het niet doet. Omdat het geen vrucht is van het feit dat je Christus ontvangen hebt. Maar misschien is het zelfs wel een prestatie om Christus te kunnen aanbieden. Om je straks niet te hoeven schamen. Om als een soort schaamlapje nog te zeggen. Ja maar ik heb toch dit gedaan. Ik heb best wel vaak gepreekt. Ik heb best wel een leuk boekje geschreven. Over u. En ik deed toch in uw naam allerlei genezingen. Ik heb toch in uw naam geprofiteerd. En dan zal Jezus zeggen. Ari. Ik heb je nooit gekend. Misschien heb je niet echt mijn volle licht over je leven laten schijnen. Misschien mocht ik niet helemaal in de duistere schuilhoeken van je hart komen. Kan dat ook misschien? Was je ik er toch nog in, Ari? Deed je het zelfs om een beetje in de pikje te komen bij mensen? Of misschien wel bij mij? En ik weet dat je ontzettend veel gedaan hebt. Maar lieve Ari, wat zat er nog veel ik bij? Of wat dacht je dat je nog wat moest bijdragen aan wat ik al gedaan had? Dus zelfs met hele lichtende voorbeelden kan er een bak aan duisternis achter zitten. En dus, wat is nou eeuwig leven? De laatste. Wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Wauw. Hier ga ik mee eindigen. Dus, dus als je de waarheid onder ogen durft te zien. Dat is de waarheid doen. De waarheid over je leven ontvangen. Ik leef in totale duisternis. En ik kan er maar op één manier aan ontsnappen. En dat is het volle licht ontvangen. Ontvangen, hè? hoor wat ik zeg. Niet grijpen, niet pakken. Niet je beste voldoen, gewoon ontvangen. Heer, hier ben ik. I'm desperate for you. I'm lost without you. Kom alsjeblieft in mijn leven. Verbind me alsjeblieft u met papa. Laat me ook vandaag ontdekken dat alles, alles in mijn leven voor u belangrijk genoeg is. Dat u van me hield. Dat ik... Belangrijk genoeg ben. En lieve mensen, jong en oud, dan vindt er een bijzondere verandering plaats. Meer en meer en meer van binnen, niet van buiten. Dat komt ook wel, maar dat is een vrucht van wat er van binnen gebeurt. Dan durf je in het volle licht te gaan staan. Dan ben je hartstikke transparant. Want je kan alleen maar licht worden als je je eigen duisternis aan het licht durft te brengen. Of zoals de Hebreeën schrijven dat zegt dat je zonder schroom 
tot de troon van de genade gedurfd te gaan. Geen enkel geheim meer. Heer, hier bent. Geen leugens meer. Jongens, het komt in christelijke kring ook nog zoveel voor. Sst, niet over praten. Het is een geheim. Zeg het maar niet tegen. Nee joh, er is een hoop ellende als dat bekend wordt. Oh nee, nee, dit moet als kerkgemeenschap onder de pet houden. We schreeuwen wel, we doen wel. Maar dubbele moraal preken, ik ook. Doe eens beter je best. En in het geheim, dat doen waar je tegen preekt. Oh, het is zo'n valkuil. En hoe komt het? Omdat je van binnen in de duisternis blijft. Omdat er toch nog heel veel wilskracht achter zit omdat het misschien wel een beweging of een actie is die jij graag wil. Jongens, het is echt totaal capituleren. En dat klinkt heel erg en dat is het ook voor je ik. Maar het is de weg naar een fantastisch eeuwig leven. Nu al, hè. Want ik hoop dat je aanvoelt dat dat dus een volslagen ander leven gaat worden. Heel andere dynamiek. En ik geloof dat dat op de oordeelsdag gebeurt. Als het een dag is, dan moet je ook nog mee uitkijken. Wij denken nog zo vaak in tijdtermen. God is boven de tijd verheven. Eén dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dat geldt misschien voor het oordeelsdag ook wel, joh. Waar het om gaat is, het oordeel is niet het moment dat je voor een rechter staat die vanuit zijn humeur zegt, jij links, jij rechts. Ik zeg wel eens, was het maar zo. Dan kon je me nog de schuld geven dat jij niet naar de hemel mocht. Nee, nee, nee. Het oordeel is of hij alles mag zijn in jou. Dus elke dag, elke stap misschien wel, nu ook, vel je alweer het oordeel over je. Jij mag kiezen. Ik ben zo ontroerd van C.S. Lewis, briljante denker, ik kan hem amper volgen, maar leef ook niet meer. Tim Keller is er, de idolaat van, dus ik ben ook een beetje besmet geraakt, zo werkt dat met mensen natuurlijk. Maar die heeft deze uitspraak. Eigenlijk zijn er maar twee soorten mensen. Als het gaat over dat eeuwige leven. De ene soort zal tegen God zeggen. En dat kan vandaag al beginnen. U wil geschieden. Ik ben zo ontroerd door dit liefdesverhaal. Pap, u wil geschieden. Ik wil een zoon, een dochter zijn van u. Zeg het maar. Wie mag ik vandaag weer zijn? En wat voor vrucht mag ik daar? U wil geschieden. De andere soort, zegt Louis, zal zeggen. Daar zal God tegen zeggen. Oké, okay, jouw wil geschiet. Je wil zelf God zijn? Lieve mensen, dat is de hel. En de kans is vrij groot dat je er nu nog in leeft. Al in leeft. Van nature leef je er al in. Lekker zelf God zijn. Ja, dan moet je het zelf ook redden. Dan ben je ook afhankelijk van jezelf om je geluk. Of je omstandigheden kun je nog anderen de schuld gaan geven. Maar dan zit jij nog steeds op de troon van je hart. Jongens, dat is de hel. Je kan geen slechtere baas treffen dan je ik. Want die is bang en die is trots. Nou, dan heb je wat te pakken hoor. Kom alsjeblieft tot het licht. Beter gezegd, laat het licht bij jou komen. En zeg, hier ben ik met al mijn duisternis. Ik lig in zonde en vloek verloren. Maar wat vind ik het fantastisch dat u naar me toe komt. Zullen we ervoor bidden? Vader, wat een... Wat een waarheid. Kwam de Heer Jezus uw eigen zoon brengen. Wat zijn we blij en dankbaar, vader. Hoop ik dat we dat kunnen zeggen met z'n allen. Dat u uw zoon gaf. 
zond. En het motief was liefde. Voor de hele wereld. Pap, leer ons de hele wereld lief te hebben. Leer ons dat wij niet oordelen. Maar dat ons hart uitgaat naar de mensen die van nature nog steeds onder het oordeel leven. Net als wij leefden of misschien nog wel leven. En dat we maar één verlangen hebben. Dat ze aan het licht gebracht worden. Heer Jezus, help ons om om ook een klein beetje lichtdragertjes te zijn. Niet op wilskracht. Niet, Niet met een dynamo die we zelf in stand moeten houden door maar flink te trappen. Godsdienstig. Of moralistisch. Maar om u te ontvangen. Heer Jezus, ook vanmorgen klopt u met zulke bekende en vertrouwde woorden weer zo op de deur van ons hart. Ik bid dat we allemaal, ik in kluis, de deur nog verder opengooien en zeggen, kom maar. Licht der wereld, kom alsjeblieft in mijn leven. Verander mijn hart, dat ik oprecht kan zeggen, I'm desperate for you. I'm lost without you. U bent de koning van mijn leven. En dat we groeien in die intimiteit met u. Vader, God, Heer Jezus, Heilige Geest, geef ons de kracht. Om het evangelie van deze morgen vrucht te laten dragen in ons eigen leven. Aan u alle eer. Amen.